0: 了解科学，爱上科学，欢迎收听《科学史评化广告还是做的前头啊，还是推荐我的通俗医学史，也就剩下最后两集了啊。我们拿癌症当压轴的内容，上次讲到放疗和化疗到底是怎么来的，你有可能想不到啊。最早用来治疗癌症的化疗药物啊。竟然跟战场上杀人的芥子气呀是严格相关，这到底是怎么回事呢？有兴趣的不妨去听我讲通俗医学史。咱们闲言少叙，书归正文啊。上文书讲到了科马洛夫的死和加加林的死，这都是前后脚的事儿啊。那个时候的、啊、苏联航天事业正好走霉运，失败率那是相当高的。就在这些年呢。发射的月球探测器啊，多半也是失败的，有的根本就没有飞到月球，有的是撞到月球上坠毁了。不过呢，月球十号啊，是人类第一个绕着其他天体旋转的探测器，这个还算是成功的。不管是美国也好，苏联也罢，要想发射载人飞船去月球，那么还有一个很大的问题要解决，那就是飞船载入的问题。就好像你在地球上扔石头一样啊，你要扔得越高，你花的力气也就越大，那石头砸下来呢，也就砸得越狠。这就是一个动能和势能转换的问题。你飞船打到月亮上去啊，你碰到的也是这个问题。从月亮返回的飞船，这个速度是会非常快的。稠密大气啊，其实并不厚，只有十几公里。如果这个飞船直接冲进了大气层，根本就无法消耗掉这么多的动能。那这该怎么办呢？当时的美苏两国都想到了一个办法，那就是让飞船打水漂。上次我们讲过，科马洛夫驾驶的联盟一号在在再入大气层的时候就有过一次打水漂的经历。但是从月球归来打水漂的弹道和联盟号相差的就很大了，毕竟这力道是不一样的。所以这就必须经过试验呢，才能决定啊我们设计的这个弹道是不是可行的。苏联在这方面的探测呢，其实是早于美国人的。苏联发了一个月球探测器，叫做探测器4号，其实就是一个不载人的联盟飞船。这个计划呢，就是为了宇航员绕月飞行做准备。当时苏联不是把绕月和登月分给了两个设计局吗？所以这档子事呢，就是归切洛梅的设计局管。这艘不载人的飞船由切洛梅的质子号火箭发射。这东西飞行的轨道呢，远地点达到了32万公里啊，这个距离肯定是够了。但是方向它并不是对着月球发的，而是对着月球的反方向180度发的。根据苏联官方的说法呢，这就是为了排除月球的干扰啊，毕竟他们只是纯粹的测试一下这个弹道啊，他不想月球的引力呢对这个飞船有任何的影响。这个探测器呀、啊。就在太空里逛荡了这么一大圈从32万公里之外呢，就返回了地球。但是再入大气层的时候呢，控制的不太好，飞船一头就扎向了西非的外海，它没有落到苏联境内。没办法呀，地面的测控人员呢，就只能引爆了这颗探测器啊，让它自毁了。所以这次任务实际上是取得了部分成功，但是在最后一步的时候失败了。在1968年，苏联还搞了两次探测任务啊，但是都发射失败了。原本计划下一次呢，就得让宇航员绕月飞行，现在看来呢，这根本就不行。当时呢，美国还算比较顺利，他们已经完成了阿波罗四号任务，这就是土星五号火箭的第一次发射。哥伦比亚广播公司的播音员呢，就在控制中心进行现场解说。啊，这个土星五号当时谁都不知道它到底有多大威力。结果当土星五号发动机点燃的时候，把播音员吓得不轻。他感觉整个房子都在颤抖啊，这声音大的就像火山爆发一样。别看控制中心离开39号发射台距离很远了，但是当时仍然震的天花板都掉下来了。这土星五号的第一次亮相就给大家带来了非常震撼的感受啊。阿波罗四号的飞行任务主要测试的就是火箭的第一级和火箭的第二级。那五台 F 1发动机是闹着玩的吗？那威力能小得了吗？那第三级火箭呢？也测试了在太空中重新点火。别忘了啊，土星五号的第三级其实就是土星1 B 火箭的第二级，它已经飞过好几次了。所以呢，只有下面两级是第一次使用。美国人过去呢都是。步步为营啊，这稳扎稳打呀，每次都是测试一个新鲜东西。现在两个一块上，美国人就是为了赶进度。尽管如此，美国人还是非常强调地面测试的，哪怕你在地面炸了也好过在太空出事因为在地面上炸了总是好找线索的，是容易分析故障原因的。你要在太空炸了，或者是这飞船让你发丢了，那你啥线索都没了，你就全靠猜吧你。这一次相对还算比较顺利，阿波罗飞船就达到了从月球返回的这个速度。对高速再入大气层呢，它也做了测试，最后呢落在了太平洋的中心。啊，这试验呢还算是圆满。那么下一次任务呢就是阿波罗五号，主要呢就是为了测试登月舱。这回用的就不是土星五了，是用的土星一 B 火箭。这火箭呢就把登月舱送到了200公里高度的椭圆轨道。登月舱啊，实际上分为两部分，底下的底座和四条腿是下降级，上边的那是上升级。这次为了省事呢，那四条腿就没装，反正它也用不上。这下降级呢，带有一个火箭发动机，用的是偏二甲肼和四氧化二氮作为燃料。这种常温组合呢，就特别适合上面级啊、卫星啊等等要长时间储存燃料的东西。啊，这个发动机呢，需要能够深度调节推力。啊，这个油门踩小一点，你得能够反应过来啊！你油门全开，你也得能给我反应过来，要能够灵活控制油门大小。所以这个发动机啊，跟其他发动机它就有很大的不同。这个发动机是非常重要的，我们以后肯定要讲到这东西。所以这次实验呢，就在地面控制下啊，这个下降级火箭就启动了，但是自动控制系统出了故障，开了四秒就熄火了。后来呢，地面遥控手动管理啊，这个开了两次机。还算是顺利的，上升级呢也带有发动机，因为登月如果顺利的话，是下降级背着上升级，然后开着反推火箭，轻轻的降落在月球表面。等宇航员在月球表面干完活了，这也也要回家了，那么就坐进上升级啊，屁股上发动机一点火，就把下降级给扔在月球表面了，咱们回家就不带这累赘玩意儿了啊。这上升级的那个火箭发动机的推力其实不大。啊，你只要把上升级加速到 2.4 公里每秒，它就足够脱离月球表面了，哎、啊，就可以进入月球轨道。然后进了轨道以后，找阿波罗飞船啊，咱对接，咱汇合，然后就踏上回家之旅了。所以呢，这次测试的主要任务就是看看这两个火箭好使不好使，听话不听话。这地面控制人员啊，就控制着上升级和下降级逐渐分离。看来呢，上升级的这个火箭发动机它也是好用的。最后呢，这两部分分别坠入大气层烧毁了。哎，这实验呢就算完事儿了。这几次呢，看上去美国人手气还是相当顺的。但是下一次发射阿波罗6号的时候，它就出事了。问题就出在了第二级和第三级火箭用的捷二氢氧发动机上。二号发动机在工作了263秒以后，这燃烧室的压力就开始下降，到后来完全就关掉了。旁边的三号发动机，它也跟着就关了。这时候，火箭上的计算机就开始协调各个发动机之间啊，就让他们互相补偿。第二级剩下的三台发动机呢，就尽量顶替灭掉的那两台，延长一下燃烧时间，你多推一会儿啊，这个效果也差不多，也能给它对付过去。但是啊，祸不单行啊，第三级啊，只有一台节二发动机。啊，你本来是老同志了，你上太空都好多次了，啊，你怎么也掉链子呢？这燃烧了170秒以后呢，就关机了。等到下一次再要开机的时候，这第三级发动机居然就没有反应了。这 NASA 的地面控制人员差点气得吐了血啊！怎么接二连三掉链子呢？万幸的是，这个飞船呢，它已经进入了预定轨道了。哎，而且呢，呃，这个飞船发射之前的几天呢。林登·约翰逊总统宣布不参加连任竞选，大家注意力都不在阿波罗六号上，连新闻媒体都不怎么报道。等到飞船发射上了太空了，正好碰到马丁·路德·金在田纳西州遇刺身亡，这公众注意力又被调到那边去了，所以就没人关注 NASA。NASA 的这个脸呢，丢得很不明显啊，算蒙混过去了。但是啊，马歇尔太空中心是负责火箭研发的呀，他们难辞其咎啊。六台 j 二发动机，你坏了三台，这问题很严重啊！你不能依靠这样的发动机带着宇航员去月球啊！所以冯布劳恩要发火呢，当然就找那洛克达因公司算账啊！这发动机全都你们生产的，负责 j 二发动机生产的项目经理叫卡斯滕霍尔茨啊，他顿时就成了千夫所指了。在卡纳维拉尔角的一个大会议室里面，阿波罗计划上上下下那么多项目经理啊。一个个过来把他骂了个狗血喷头啊！这卡斯滕霍尔茨啊，他也郁闷，这项目经理怎么当到这份上？他回到洛克达因公司以后，他就弄了一个行军床啊，他就住在办公室里了。他是不是有点华为工程师那架势啊？就带着一帮工程师啊，是二十四小时不眠不休的做实验的。这问题到底出在哪儿呢？土星五号的第二级啊，已经坠入大气层烧毁了。啊，这第三集呢在太空里飘着，你你这都不在手边啊，你怎么找原因呢？而且呢，遥测数据居然都不完整，因为捷二火箭的数据通道啊被其他数据给占了。因为这么多次都没出事嘛，大家就觉得捷二这个发动机应该是挺皮实的，它不会出事的，所以就没拿这捷二当回事儿。谁也没想到这一回捷二发动机掉链子掉得这么惨呢、啊。那么大家如何去寻找故障的原因呢？办法还是有的嘛，就去看电影嘛。当时呢，现场安装了摄像机，拍了大量的电影，而且这个火箭发动机在试车台上也拍了大量的影片作为记录。大家分头去看啊，看看有没有什么端倪。这个卡斯滕·霍尔茨呢，就注意到一个细节，有一段波纹管上结了冰。这根管道呢，是给发动机输送这个辅助燃料的。捷二发动机啊，是低温氢氧,氧发动机啊，液氢是零下250多度啊，液氧是零下180多度。空气之中的水蒸气啊，在这个波纹管上就出现了凝结，也就是结了一层霜，结了一层冰。这个卡斯滕霍尔茨他就知道，在地面呢，这个发动机有可能啊，因为水汽它就会结冰。但是在太空里边，那是完全真空的环境，也没有任何水汽，它是不可能结冰的。所以在地面和在太空这个环境是有差异的。难道这个问题就出在这个环境差异上吗？其实呢，这是完全有可能的，因为在地面做试验的时候，因为这个波纹管结了冰，它的震动特性就会发生改变，有可能呢，它就不太容易引起共振。啊，它毕竟硬了嘛，在太空里边它没有结冰，这蛇皮管啊，它软的，它有可能震动频率啊和发动机的震动频率啊差不多，就产生共振了，结果就导致这个管道被震断了，于是这个发动机就熄火了。洛克达因公司呢，刚好有模拟太空环境的实验室，可以模拟出高度真空的状态。这个卡斯滕霍尔茨呢，就拿了八根波纹管到这真空实验室里面去做实验。他们要复现捷二发动机在太空工作时候的那个状态，就是那个高度震动的状态。结果这八根管子全都被震断了。原来问题就出在这儿啊！解决问题的方法也很简单，那就是换用另外材料的不锈钢波纹管，也就 OK 了。大家算是长出了一口气呀。所以呢，航天系统的测试是要求非常非常严格的，因为稍有疏忽就会惹出麻烦。这也凸显出地面测试的重要性。这个时候呢，苏联人的手气来了啊，他们就扳回了一局。就在1968年的9月份，质子号火箭把探测器5号发射到了太空，前三级火箭把探测器送到了160公里高的轨道上。最后呢，从地球轨道去月亮的这个路程，就靠上面级自己往前推。苏联当时用的这个模块地上面级还真是挺给力的，就把这个探测器送到了地月轨道。但是呢，探测器五的轨道稍有偏差，最后呢就绕月而过，最近的时候距离月亮呢不到 2,000 公里。这个探测器转了个大圈圈，开始返回地球。对苏联呢，倒是先于美国找到了在大气层里面打水漂的正确方式。哎，他们在飞回地球的时候呢，还拍下了最清晰的地球照片算是这个探测器的一个重要成果吧。不过呢，飞船返回舱的轨迹呢还是比较陡峭的，飞船的导航系统还是出毛病了。但是苏联人这次学乖了，他早就做了防备。万一这飞船掉进印度洋啊，那怎么办呢？啊，那没调回苏联大陆，这玩意儿就不好弄啊。他必须安排船只在印度洋上守着。所以这次他们在印度洋布置了八艘船待命。最后飞船果然就掉到印度洋里边。好在呢，这个苏联船呢离得不算远啊，离着105公里吧。而且呢，这飞船还是夜里掉下来的，这黑灯瞎火的都不太好找啊。所以苏联人的船只呢，就紧赶慢赶，就找到了这个飞船降落的地方。屁股后边还有一个美国船在那儿盯梢啊！这个苏联人赶紧把这飞船就捞上了自己的船，然后就开始往回走。这美国人呢就撤了啊！这这这就没戏可看了嘛！最后呢，苏联人还是把这个飞船带回了自己的本土。经过仔细研究吧，这个飞船载入大气层的轨道啊是非常陡峭的。如果是载人载入的话，这人肯定是吃不消的。好在这飞船呢是无人的。但是飞船上无人，不能说没有生物啊，它还是携带了一些生物参与绕月飞行的。飞船上装了果蝇的卵，你看这个果蝇是什么事儿都有它啊。这个还有呢，大麦、小麦的种子，还有胡萝卜的种子等等吧，都是这些个不会动的东西啊。这些东西呢，才不在乎这个飞船下降是不是太快，冲击力是不是太大呢。但是呢，飞船上也有会动的。啊，这二位呢，倒也是满不在乎，这头尾四肢往壳子里一缩，人家就这么硬扛过来了。闹了半天啊，苏联人弄了两只忍者神龟给送上了太空，还绕了月球一圈这好处啊，就是这二位特老实，而且呢不吃饭他也死不了。这苏联人这回做实验呢，就是想看看我去月球上溜达一圈，你们俩体重能减轻个多少。结果飞船呢，总共用了不到七天时间就转了一圈由此呢，就可以算出乌龟的新陈代谢的数据。从飞船被捞回来啊，这个送回苏联，足足花了四天时间啊。这中间一直就没有打开这返回舱，等到回到本土了，把那返回舱打开一看啊、哦，这二位忍者神龟还真能忍啊！这寿星老佬真的不是吹牛逼吹出来的，哼，这活的还好好的呢。这两只乌龟回到地面以后，食欲还不错，真是吃嘛嘛香啊！这次太空之旅呢？体重减轻了 10% 苏联人呢做实验，他有个对照组，还有一组乌龟，他没上太空，就在地上饿着呢。这个、饿着的乌龟呢，人家体重减轻了 5% 看来上太空还是比在地面要辛苦多了啊。后来呢，苏联人就给这乌龟做了个体检，发现呢，呃，这这个体重减轻纯粹是饿的，这问题不大。反正这次试验表明，从月球返回以后，在大气层内做减速完全是行得通的。而且这项技术能够确保宇航员在完成登月任务以后啊，他是可以安全的返回的。苏联人的这一系列进步啊，就给美国人带来了压力了，因为美国人下一步就要完成阿波罗飞船的载人飞行，也就是阿波罗7号任务。发射飞船的火箭呢，还是土星1 B， 这也就是美国第一次要把三个人送进太空轨道。美国人他可不敢马虎啊，他生怕阿波罗一号的那个悲剧重演呢、啊。因此，所有的火箭发动机都要在地面做试验。他们一共做了八次点火试车呀、啊。阿波罗7号的宇航员呢，采用了“一老带二新”的模式，也就是参加过水星计划和双子座计划的，叫瓦尔特·施艾拉。哎，他是指令长，带着两个同伴，一个叫唐·爱丽丝，一个叫瓦尔特·康尼汉。这两个人呢，算是新手啊，第一次上太空。这个指令长施艾拉呢，本来是一个非常爱开玩笑的人，这人还是挺幽默的。但是呢，在任务巨大的压力之下，他的笑容就不见了。在发射前呢，他得了感冒啊，这就让他的脾气变得更差了。这个感冒在地上啊，你算不了什么大病，最多是打喷嚏啦、咳嗽啦。但是你万一严重了。哦，你这一组人都被换掉，那怎么办呢？这是有备份的呀，这就是帅拉不愿意看到的结果了。所以呢，他当时有点心烦意乱。还好呢，他们这一组人并没有被换掉。到了1968年的10月11号，这三个人呢就坐进了阿波罗7号飞船的座舱里边。这一次啊，航程是很漫长的，要足足在太空里面生活11天。尽管新的阿波罗飞船呢，就比双子座飞船要宽敞多了，也舒适多了，但是在太空里边，它的确是很憋屈的啊！你不能起身找个宽敞地方，那四仰八叉往下一躺啊，那那是不可能的，你只能缩着。五星一 B 火箭的起飞呢非常平稳啊，宇航员们就比乘坐双子座飞船它要舒服多了。当时的天气虽然不是很好，风速有点偏快，但是呢，这没有什么太大的问题。很快，这个火箭就把他们送进了地球轨道。他们的第一项任务就是练习和登月舱的对接，但是这一次他们并没有携带登月舱，他们就操纵这飞船呢，小心翼翼地掉过头来和火箭的第二级练习对接。这第二级火箭呢，其实和土星五号的第三级呢是一样的，这个火箭的外壳就像花瓣一样张开。然后呢，这个阿波罗7号飞船呢，就慢慢对准这个花瓣，慢慢接近。其实这就是一次模拟练习，并不是真的对接啊。这个靠近了，然后对准了，这事儿就算过去了，就算完事儿了。这是第一项任务。在完成了这项任务之后呢，还要测试服务舱的发动机。这个发动机是很关键的，因为飞船要飞到月球附近以后，靠这个发动机反推，这个飞船才能减速。然后就被月球的引力所捕获，变成绕月飞行。最后呢，你要回家的时候呢，也是靠这个发动机加速，然后飞船呢才能离开月球轨道，奔着地球飞过来。所以呢，这个发动机要开关好多次，因此呢也就必须测试这个发动机在开机的时候呢，这宇航员们顿时觉得屁股上被狠狠踢了一脚。人家好的汽车啊，赛车、跑车那都讲究推背感。啊，这个火箭讲究踢屁股的感觉。经过几次测试以后，啊，这个火箭发动机的测试任务也算完成了，剩下的事就不太多了嘛。主要就是完成漫长太空的生存。这三个宇航员呢，都开始抱怨这太空食品不好吃啊。其实呢，他们吃的已经比双子座任务要改进了不少了啊，已经好吃很多了。但是他们仍然是不满意的。主要是指令长的感冒变得很严重，他鼻子堵了，实在是闻不到什么食物的香气。而且呢，他还在不断的打喷嚏，很快呢，把其他人还给传染了。这飞船里呢，装了好多台摄像机，这地面人员呢，是看得一清二楚。在失重环境下呀，这施艾拉的鼻窦充血，他没办法消退，而且人的脸呢也浮肿了。这浮肿了，他也没办法消退，这脑袋肿的跟猪头一样。他吃了点阿司匹林啊，想想治治这感冒，结果一点用都没有，所以他的脾气呢就变得越来越差。这时候地面发来了新指令啊，这是计划上没有的啊，要求他们把电视直播设备的电源给接通啊，这是美国首次从太空对地面进行电视直播。但是这个施拉心烦意乱，就是不肯配合，还和地面的人员就吵了一架。最后这事儿啊，连 NASA 的高层都给惊动了。这地面上的人是怎么劝施挨、拉都没有用啊！大家顿时感到这一个头两个大呀、啊，这可怎么办呢？这硬件没出问题呀、啊，这人这脑子里头软件出问题了。咱们下回再说。科学声音。